0: Cette semaine, la cuisine à doux Avez-vous déjà entendu parler de la cuisine à doux Certes, oui, comme d'une cuisine étrange, lointaine, très ancienne, qui n'est plus guère représentée dans nos recettes françaises que par la sauce piquante, le boudin aux pommes, le lapin aux pruneaux, le lièvre à la gelée de groseille, le canard à l'orange ou le maquereau aux groseilles, dites à maquereau. En avez-vous mangé Bien rarement, sauf peut-être pour la sauce piquante, mi-sucrée, mi-vinaigrée, accompagnement classique des côtelettes de porc. Je vais aujourd'hui enrichir vos connaissances dans le domaine de cette cuisine gothique en vous parlant de deux plats qui vous surprendront peut-être que j'ai puisé dans le livre de recettes écrit pour vous, le code de la bonne chère. Ce sont certes des plats lourds, ce sont des plats divers, j'allais dire de réveillon. Ragoût d'oie aux pommes D'après mon regretté maître, Alibab, l'oie est un animal stupide, car, pour être mangé, il est trop gros pour deux personnes et trop petit pour trois. En réalité, il est difficile de prévoir ce qu'il y aura à manger dans une oie rôtie, tant elle perd de graisse et tant sa chair se rétracte si l'animal n'a pas été spécialement gavé, engraissé. Aussi, Vaut-il mieux ne pas faire rôtir l'oie, mais la préparer en ragoût. Cuisant en milieu liquide, sa chair se dessèche moins. De plus, cette technique permet de n'acheter que la moitié ou le quart d'une noix, suivant le nombre et l'appétit des convives. C'est ce que je viens de faire, et j'ai devant moi, pour quatre personnes, un kilo d'oie coupé en morceaux et un kilo de pommes, tant soit peu aigrelettes. Les pommes sont épluchées et coupées, chacune en huit morceaux. Je pose sur le gaz une cocotte de fonte. Je fais fondre un morceau de graisse d'oie, puis je dépose dans le fond, les uns à côté des autres, les morceaux d'oie. Sous l'action de la chaleur, la viande prend une belle couleur dorée. La peau devient croustillante. Je retourne les morceaux dans la graisse et les laisse se colorer sur l'autre face. Dix bonnes minutes se passent. J'incline la marmite. « Oh Il y a beaucoup de graisse liquide !» Je la verse dans un bol et en laisse le minimum avec la viande. Je sale, j'ajoute les pommes. Je couvre, j'attends cinq minutes, je découvre. Un suave parfum monte à mes narines. Les pommes ont exudé leur eau de végétation et commencent à s'amolir. Je mélange le tout ensemble. Je couvre et laisse sur le feu pendant une bonne heure. Alors, je soulève le couvercle et regarde d'un œil inquiet ce qui s'est passé dans la marmite. Avec une fourchette, je pique un morceau de viande. Elle est tendre et se détache de l'os. Le ragoût est prêt, un peu trop gras peut-être. À l'aide d'une cuillère, j'enlève encore le maximum de graisse. Je transvase dans un plat chaud. Les pommes se sont fondues en une purée onctueuse. Si je n'avais pas peur de me brûler, je goûterais pour vous dire ce que j'en pense. Mais c'est inutile, croyez-moi sur parole. J'ai mangé plus de cent fois le ragoût d'oie aux pommes. Je vous assure que c'est exquis. Rable de lièvre à la betterave J'ai reçu un lièvre. J'ai réservé le thorax et le bout des pattes postérieures pour faire demain un petit civet. Aujourd'hui, je vais préparer l'orable qui, dépouillé de ses aponevroses, serre depuis 24 heures dans une marinade de vin blanc légèrement vinaigré, fortement épicé, parfumé à l'oignon et au thym. Je sors le lapin de son bain, je l'essuie, puis, à l'aide d'un couperet et d'un maillet de bois, je tranche la colonne vertébrale en tronçon sur sa face ventrale, de façon à pouvoir ensuite à table obtenir facilement de jolis morceaux égaux pour chacun de mes invités. Je pose le rable dans un plat de terre, sur une barde de lard, et je recouvre d'une autre barde. Je porte le tout dans un four très, très chaud. Je vous avertis que le lièvre doit être cuit en 20 minutes. Aussi, faut-il que le feu soit vif pour que la surface ait le temps de prendre couleur. Après 10 minutes, je sale et j'arrose le rable avec 125 g de crème épaisse fluidifiée par l'addition d'un peu de marinade que je fais continuellement bouillir dans une petite casserole pour la laisser réduire. Pendant que l'olivre cuit, je prépare la betterave. J'ai acheté 750 g de betterave bien rouge, déjà cuites au four. Je les épluche, les lave et les hache finement. Dans une poêle à frire, je fais fondre 100 g de beurre. J'y mets la betterave, je la réchauffe, je sale et j'ajoute une cuillerée à soupe de vinaigre. Je mélange, la couleur devient rutilante, admirable. La garniture est prête. Les 20 minutes sont passées. Le rable est cuit, il doit rester peu saignant. La crème a tourné en beurre. Le jus caramélisé colle au fond du plat. Je le dissous dans un bon verre de marinade réduite bouillante. J'en arrose une ou deux fois le rable. Je le pose sur un plat chaud. Je verse la sauce dans une petite casserole et lui ajoute 80 grammes de crème épaisse maniée avec un quart de cuillère à café de farine. Je mélange, laisse bouillir une seconde. La sauce est prête. Tenez, goûtez-la. C'est un rêve, n'est-ce pas Le rable est sur le plat. Je l'entoure de betterave, je verse la sauce dans une saucière, je porte à table et j'attends les louanges. Vous me dites que c'est un plat cher. Un lièvre, presque une demi-livre de crème et une bouteille de vos romanée Oui, mais le lièvre ne m'a rien coûté. C'est un ami qui l'a tué et me l'a envoyé. Je vous en souhaite un pareil. Bon appétit et à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine, un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.